0: 欢迎收听《秀才不出门，能知多少事》。大家好，我是来自 HiHi studio 的陈秀才。那么前几天呢，在我工作完了过后呢，我就跟朋友一起去吃晚餐。那在这吃晚餐的这个过程当中呢，我们有聊到很多，包括工作内容啊，甚至是很多其他的东西。那我们也有聊到这件事情，也就是焦虑。那焦虑，我相信是在这个时代很多人都会有的情绪，或者是想说这个情绪是更加的普遍被带出来跟大家去讨论。因为以前的话，可能就比较没有呃去讨论这一方面的，因为这个焦虑。率呢，跟忧郁呢，甚至是跟焦虑症、跟忧郁症，可能大家都分不太出来。那其实我自己也分不太出来了，所以我在这边呢，我也不是以什么医学的这个角度去讲这件事情，而是以我自己的经历去跟大家分享。那如果今天你也跟我一样有这个情绪的话，我像我希望这个 podcast 呢是可以帮你舒缓一点点的啦。OK， 这个是我录这一集。跟我去做 podcast 的一个目的了，我希望就是我可以跟听众呢建立一个桥梁，然后我们可以沟通，然后就可以呃舒缓彼此在生活上的压力也好啊，或者是焦虑，或者是犹豫。在我之前呢，我也是有讲到，我焦虑到根本没有办法专心去做一件事情，那就连看电影这么轻松，就是睁着眼看着电影、看着字幕都非常非常难去做到这件事情了。那如果你对于我这个故事有兴趣的话呢，你可以去听第十五集，哦，就是我焦虑到一部电影呢，我需要花三天的时间，我才能够勉强的把它看完这样子啊。你有兴趣，你可以去听那一集，或者是听完这一集过后再去听那一集哈。那在录这一个 podcast 之前呢，当然我一定要先声明哈，其实会导致忧郁跟焦虑，其实有很多很多原因。尤其是在当它形成是一个心理疾病的时候，肯定不是一朝一夕就会发生的，或者是就会生病的，也不可能只是因为一件小事或者是一个原因就会导致这个病，一定是累积起来的哈。所以我今天所要讲的这个焦虑呢，跟这个忧郁呢，其实并不是焦虑症，也不是忧郁症。那我相信听着的你，甚至是我自己。都没有办法去分辨焦虑症跟焦虑，还有忧郁跟忧郁症的这个差别哈。那今天我最主要呢是讲这个焦虑的情绪跟忧郁的情绪，而不是这个疾病哈。OK， 如果你是有这个疾病已经是被诊断出来的，那当然会听你的医生 as advice 会更好。不要听我今天这个 podcast， 如果里面有讲到一些就是不适合你的东西，我希望你就当做没有听到这样子啊、哦。那我今天讲的是一个情绪啦，因为我相信在这个时代呢，是很多人都会有这种情绪的，尤其是在时代这么发达，在科技这么发达、资讯这么发达的这个时代，当我们看到哎美国怎么样怎么样，或者是谁谁谁怎么样怎么样，我们就会感到焦虑，然后甚至会感到忧郁今天我就简单来分享一下我自己本身焦虑的这一个时段，跟我在焦虑的时候我是什么样的情况会焦虑。那其实也是有很多种。今天我主要会拿一个例子来跟大家去分享哈。那么其实焦虑呢，对我来讲呢，其实就是一个怀疑自己的一个过程。那到底什么样的事情会让我怀疑我自己呢？我就拿我自己一个例子啦，就是在二零二零年，这个月讲回两年前那一段时间，马来西亚第一次做 MCO 嘛，第一次行动管制。那个时候我记得是在3月的时候， 3月十多号开始行动管制，然后到慢慢到8月、9月的时候就开始比较松了，因为整个疫情、整个那个确诊人数已经控制到非常非常好了，甚至是有几天是零确诊的。当然不要讲今天了，今天几万个确诊都好像是呃家常便饭的这种感觉。在那个时候呢，整个马来西亚人民呢都非常紧张，因为这个病毒在别的国家呢都已经是有导致人家身亡的这个事件了。所以那个时候我们就很紧张了，所以那个时候我们就行动管制。那好像扯得有点远，就在这个行动管制从三月到八月这一段时间，我就讲五个月的时间呐、啊。那我在这短短五个月的时间呢，我就胖了将近八到十个公斤吧，就是很夸张啊，我自己都有一点吓到的。具体几公斤我是忘记啊，那肯定是应该是八公斤以上的啦。所以那个时候我自己照镜子呢，我都觉得自己胖了一圈了、啊，就是在 MCO 之前就是。我还我的脸还有一点点的轮廓，那那个 M C O 过后，基本上你就会看到一个非常非常完美的幅度而 k、OK? 就是圆圆的。所以那个时候呢，我就哇，真的这个 M C O 真的太夸张了，我真的胖的太厉害了。那在那一段时间呢，我刚好有一个很好的一个朋友呢，他反而在这个 M C O 短短的五个月的时间，他瘦了七个公斤。所以那个时候我就哇、哦。非常好哎，他竟然能够在 M C O 减瘦起来，然后我在 M C O 竟然是胖掉。当然，我的焦虑不是因为这这个，不是因为这样子我就焦虑了，而是后来我我慢慢讲我的故事啦。哎，所以那个时候我也承认，就是我那个时候的生活习惯是非常非常不好的。讲讲不好呢，就是基本上每天熬夜，因为那个时候因为工作的关系，所以一定是到半夜才会睡的，然后半夜工作完毕了过后呢，你还需要一点时间去舒缓你自己。然后才能够睡、呃，就睡得着嘛。所以基本上那段时间都是三四点睡，甚至有时候是五六点才会睡。OK， 那我也有试过，就是到白天才睡的。那我就讲 average 啊，基本上都是三四点就熬夜喽。当然你在熬夜的时候，可能到十二点到一点两点的时候就开始肚子饿了，因为可能你晚那个时候我的晚上基本上就七八点吃，然后吃了过后一两点就是大概六个钟过后就开始会饿了嘛。饿的时候又很难睡觉。所以那个时候就很长很长吃宵夜，然后又加上不运动咯。那时候 MCO 嘛，你没有办法就是出去，所以那个时候我会胖，我觉得也是很正常的。只是说可能 MCO 开放过后就开始调整回来。可是当我听到就是诶，我的朋友。在 MCO 这样瘦哦，我在 MCO 这样胖哦，难免会有一点点的自卑感啊，因为那个时候就是反差很大嘛，他突然间瘦这么厉害，然后我突然间又胖这么厉害，因为我本身就是那个时候就已经是算胖了的，然后这是在 MCO 加剧了这个速度，那个时候一点点的自卑感，但是我觉得我很快我就振作起来了，因为那个时候想说 MCO 就比较松了嘛。那就可以开始 control 然后那个时候呢，我就开始不吃宵夜了，就尽量少吃了。但是那个时候还偶尔偶尔会吃一下，但是真的是比起在那个 M C O 的时段里面呢，就真的是减少很多。然后就开始不吃宵夜，不喝甜食，不喝汽水。然后那段时间呢，还是我的体重呢，还是依旧的上升。我记得我最高峰应该是去年吧，应该有到九十公斤，就那一天吧，老了。又刚好那一段时间就每天会量体重，就那么一天可能是水肿的关系还是什么样的好，那一天就有九十点多这样子，那是最高峰。那现在我保持就是在八十八了，其实也没有差多少，两个公斤，你水肿起来也是会到九十的。呃，那个时候就一直在上上升哦，然后那个时候上升过后，就是我开始有 control 了过后，还是上升。那个时候我就开始焦虑了，就开始对于自己的身体呢，就和自己的样貌就开始不满意了。因为讲真，那个时候脸圆了过后，拍照什么角度都非常非常的不好看，也不是讲不好看，就是什么样的角度你都拍起来是胖的。在之前呢、啊，就是没有这么胖的时候，其实你稍微找一个角度的话，其实自己照片看起来还是偏瘦的。但是现在是无法遮挡，不管你什么角度，我觉得这个就是临时角吧。临时角怎样拍出来都是胖的，所以那个时候开始就不满意啊。那当然不满意，也不可能马上就自暴自弃的嘛。那个时候我就想说 ，OK， 好，竟然吃宵夜跟这个呃不喝甜的。这个饮料不吃甜食都没有办法去改的话，那我就要改的更多，我就要做的更多，是不是听起来有点振奋人心？所以那个时候我在2021年年头我就开始就是跟自己讲一定要改，所以那个时候我就记得我是在1月16号还是17号，甚至可能十五号，就是一月中的时候呢。我就开始每一天早上冥想，那要做到每一天早上冥想，就是要比较早起嘛，所以从那一那个时候开始，我就开始早睡了。那早睡当然没有到很早了，因为妈妈要调试的，所以那一段时间在一开始，因为其实在2020年年尾我就开始要早有早睡了，可是那个时候的早是大概一点两点，因为之前是三四点嘛，你没有办法马上调四个钟提前睡，所以。是慢慢改了，那个时候就从一点两点就 control 自己，一定要在12点前睡，或者是讲说12点一定要躺在床上。然后一开始是这样子、哦，然后慢慢就改然后早上8点就起来。然后、啊、半夜起来就开始冥想，然后然后就开始有，就是慢慢去改善自己的生活了。但是我可以跟你讲，就是到现在，其实如果你讲重量来讲呢，其实没有什么很大的改变。但是我觉得我的生活上确实是有一个很大的一个改变了，就从那个时候早睡到现在，我很开心的是，就是到现在可能十1点、12点，我的眼睛就开始挨睡啊，这种感觉是很久很久没有体会到，就是以前是那种。十二点一点躺在床上还睡不着的那一种，所以我很感谢，就是我那个时候在去年年头就开始有做这个改变，然后那个时候呢，除了就是调整自己睡眠的这个时间啊，然后。从那个时候开始呢，我就没有吃宵夜了的。然后直到最近，因为工作的关系，就晚餐变成宵夜。那这个我也是会好好反省一下，然后也去想一个方法去解决了。我就想那个时候，就是去年一整年基本上是完全没有吃宵夜的啊，睡眠也开始调整，然后也开始不吃甜的，就是完全不碰，完全不碰甜的，包括汽水啊。包括啊、呃，这个奶茶，奶茶到现在其实我也不喝了，因为我知道奶茶对我的身体非常大的一个伤害，因为里面有茶跟有奶，然后我自己本身喝奶的话，就会导致我的胃胀气，所以我就不喝奶。奶茶的话，茶里面就会有少许的咖啡因，然后会就是会到我晚上我会睡不着这样子，所以奶茶基本上我都不喝了。就是睡眠跟这个饮食开始调了，然后我发现到我还有一个非常大的问题。就是缺乏运动，那这个其实啊、呃，我自己也是有意识到的，你饮食虽然说饮食调好，睡眠调好，真的是可以减轻身体的负担，但是现在那个里面的脂肪已经是累积出来了的，所以现在即使我就是饮食控管的很好，睡眠呃控管的很好。我只能够做到的就是体重不会继续上升，但是不会减。这个其实我自己也是有意识到的，但是意识到也没有用，因为你没有去执行，我没有去执行，我没有去运动，其实是不会瘦的。那我之前就是有尝试在家做那种，就是看着 YouTube video 这样子做的。那我记得我有两次的经验，让我就是很害怕自己一个人在家做，因为像现在的话，我的呃家人们全部都在外工作嘛。那两次的经验是这样子、啊，我记得第一次我就做做做那个运动，就是那个 video， 我跟着那个 video 已经做完了，做完了，突然间我就整个人很像要晕倒这样子。这个感觉呢，我记得我在小学也是有。一次的这个经验，就是上周会的时候，好像是那一天没有吃早餐吧。在上周会的时候，小学我们我们有上周会嘛，那个时候我是直接昏倒，然后被老师按手按按下，然后才醒过来。然后那个时候我运动过后的那种感觉是跟小时候是一模一样的。我就是基本上我差点要昏过去啊，还好那个时候就是自己按自己的手哦，然后自让自己保持清醒哦，然后调节呼吸，我才就是恢复过来。就是还才没有昏过去，那我真的没有办法想象到，如果那个时候我昏过去的话，会是怎么样了？我真的没有办法想象。然后那个时候开始，我就有一点紧张，我就到底要不要 continue 每天这样子做呢？然后我又那个时候我就停了一段时间，但是过后我又鼓起勇气，我再来一次，因为那个时候刚好我弟弟在家，所以我想说，如果真的我真的晕倒还是出什么问题的话。我弟弟有在吗？他可以马上去做一些，呃，就是把我送去哪里还是怎样呢、啊，然后那个时候我就开始做，然后真的也是做到差不多要完的时候，真的整个人又开始要晕倒，就是整个好像你会 feel 到你的手脚是非常非常冷的。然那个时候基本上就是那种感觉是这样子、啊，眼睛是看不到的，眼睛好像会失去那个视力这样子。那个时候我就赶快叫我的弟弟啊，赶快叫他帮我按下，帮我就是啊，让我不要睡着，不要昏过去那种感觉。然后自从那一次过后呢，我就很怕，就是自己一个人在家运动这样子。可能大家听起来这个好像是借口，那我自己自认的话，这个的确也是一个借口啦。但是。我真的是很怕吗？我真的是害怕。如果说今天我一个人在家，我做这件事情的话，真的混了过去，我也不知道应该要怎么样。所以呢，我想到了什么样的对策。所以那个时候我就停了很长一段时间没有运动，然后直到去年年尾吧，那个时候我就偶尔会去啊、呃、公园啊这样子跑，这样子。然后我就开始在公园跑，可是，在公园跑的时候，我又发现到我另外一个问题。我是跑了一段时间，甚至我用走的。我走了一段时间呢，我的这个呼吸的时候呢，我的胸口就会痛。我不懂是心脏还是那个肺，就会开始感到一点刺痛、刺痛的感觉。所以我相信这个应该是因为太久没有运动，所以可能身体的这这个气管呢。是没有办法马上去适应的，这个我可以理解的。所以那段时间呢，其实我开始也是有去啊、呃，就是慢慢哦，慢慢去加长自己的这一个运动的时间。然后到后来真的是因为懒惰啦，然后就停了，停到现在。那我现在呢，基本上只是 control 这个饮食而已咯。因为睡眠的话，其实基本上已经调过来了的，就是我在十二点我都会去上床睡觉了的，然后。可能睡个呃，就是躺一个半个小时这样子就会入睡了的，所以睡眠的话应该问题不是很大。然后饮食的话，当然饮食就要一直 c o n t 控制咯，因为有时候真的是很想吃一些啊、呃、比较好吃的食物，或者比如说像 K F C 啊、美乐乐啊这些，那这些肯定高热量嘛，所以就是偶尔偶尔还会吃的，但是真的是尽量少。然后就是在饮食方面，有时候甚至我自己在家哦，那个菜啊，来烫过不了。然后那个肉，就是当然肉还是要煮啦、啊，因为不只是只我吃嘛，我家人也有吃嘛，他们可能不需要减肥。那我只是讲说，哎，菜的话我就用汤的喽，汤反正就是菜的味道嘛，然后就配肉，然后也放这样子。我在量的话，真的是就是保持不变哦，就是现在一直都是在八十八左右，可能零点三、零点七这样子。啊，都是在八十八公斤左右啦，好像越讲越远是吧？嗯，我就像我刚才讲的，就是在去年到现在呢，其实我就在调整自己的这个生活习惯，然后体重还是没有下降嘛。这段时间有，然后我又被我朋友问到，诶。你的生活习惯怎么样啊？为什么会变胖啊？你有没有吃宵夜？这那其实我在一开始的时候，当然就会很就是很开，也不讲很开心了，就是很正常的去回答这个问题，就跟他讲哦，诶、哎，我的生活习惯像我十二点睡哦，然后也没有吃宵夜哦，但是我从他的反应可以 feel 到，很像我讲的东西是在骗他这种感觉啦。因为毕竟如果真的是这样子做到，照理来，照他的逻辑来讲，应该是会瘦的嘛，因为。他自己本身就是没有吃宵夜，然后可能肚子饿也忍着这样子还是怎么样，然后他瘦得下来，只是我瘦不下来，然后可能他会觉得说，诶，我只是在吹吧，那我就当做 OK 没有关系哦，这个确实是我的真实的答案嘛。然后过几次他又在问，好像问了两三次啊，当然是分不同时间啊。啊，问了两三次过后，我就开始有点显了，为什么他还要再问这个问题？我的答案是不会变的。然后从那一个时候呢，我就。在回答的过程当中呢，我就开始讨厌我自己啊，就是会觉得为什么自己长得这么丑，为什么自己长得这么胖，然后再加上，当然不只是因为这个原因，还有很多其他的原因了，我就不一一在这边赘述了。所以那个时候就开始讨厌自己，甚至是现在，如果你去我的 Instagram 看我的 account 的话，基本上是看不到我的脸了，我都会用这个呃 iPhone 里面的那个可以自己做自己的脸的那个暗光嘛。我每一次拍照片呢，我都会用那个 icon 来遮自己的脸。OK， 这个就是啊、呃，可能就是我有这个样貌焦虑的这个表现吧。那、呃、我也只能做到这样。从那个时候呢，就开始会怀疑我自己哦，到底是哪里出了问题？是饮食？是睡眠？还是是我压力太大？还是怎么样？还是缺乏运动？当然，我现在目前想到的答案，或者是最正确的答案，应该就是缺乏运动。因为我自认觉得我的饮食不算是那种暴饮暴食，或者是讲不算是那种很高热量的，就是很正常啊，就是每一个家庭都会吃到的那种正常的一餐。所以我觉得饮食应该不是问题。睡眠的话，我也有睡足八个小时，所以我也不知道是不是睡眠的问题。因为睡眠的话，我很常做梦，我基本上每一天都做梦。而讲到做梦，就分享一个有趣的事，也不是有趣啦，就是前几天那个时候，乌克兰跟俄罗斯打仗嘛，对不对？就在那一天晚上，我做的梦就是打仗的梦。那个打仗的梦很奇特，就是在一间屋子里面，然后屋子里面呢就是我。就是我跟我的士兵们，然后屋子外面呢就是敌对，也不知道是谁啦，总之是打仗啊。然后整个梦呢就是这样子，一直在开枪，啪啪啪啪啪，一直在逃逃，然后又开枪什么的，就是整个梦就是一个非常简单的梦。然后基本上我做的梦都是类似这样子的，只是可能场景跟对象不一样吧。我很常做到的梦就是那种世界末日，或者是可能地震啊，还是怎么样。然后都是一直在逃跑一直可能有带着谁啊一起跑，哎要救谁什么什么这样子，基本上是没有救了、啊。我印象中就是一直在跑，或者是给人家追啊，然后一直在跑，一直在跑啊。所以我在想，是不是反映说我的这个真实现实的这个生活当中一直在跑，一直在逃避一些问题，所以可能是吧。我、okay, 我也是希望可以透过自己跟自己做这个 podcast， 跟自己聊天，得到一些答案啊。如果你喜欢我的声音，或者是觉得我的努力应该被看见，那么可以请我喝一杯饮料，让我继续说下去。那如果你是马来西亚的朋友的话，你可以点击那个 g r e p t Pie 的那个 link。那如果你是台湾的朋友的话，那你可以点击这个 First Story 内建的这个赞助功能哦。呃，就讲到呃，这个刚才我的答案嘛，就是缺乏运动。因为现在我所没有做到的东西就是运动，所以我觉得答案应该是运动这个事情了。那我也尽量去找时间跟找机会去运动一下啦。当然，这个呢也只是我其中一个例子啦， OK? 我用这个例子来跟大家分享，而就是我焦虑的时候是怎么样的，然后我怀疑自己，然后整个过程这样。那当然还是有很多很多其他的东西，还有很多就是因为在网络上呢，可能我一开始有讲到，在网络上，在社交媒体上看到很多跟自己同年龄的朋友，甚至是可能自己的小学同学、自己的中学同学，看到他们恋爱的恋爱、结婚的结婚、生小孩的生小孩、开跑车的开跑车、买房子的买房子，所以你多我多少都会是有一种焦虑，哎。我自己现在到底在干什么？我不知道大家有没有这样子的一个感觉和和想法过，就是你看到可能你身边的朋友或者是亲戚也好，他们好像在他们人生道路上一直都有在进步。我就不讲这个过程顺不顺利，还是怎么样都好啦。那我相信，如果今天你是创业也好，还是做什么都好，这个过程当中肯定是不会一帆风顺的。只是说，感觉他们有在进步，而我自己却一直停留在一个地方。我觉得这个就是一个焦虑的一个感觉吧，我不知道大家的这个焦虑的感觉是怎么样的。那如果你愿意分享你的故事的话，也可以去到就是这个 comment 的这个 section 来分享一下你的故事哈。在2021年呢，其实有很长一段时间，是我每天早上起来第一件事情就是讨厌自己。每天早上起来，你一定会去刷牙嘛，然后我在刷牙前面就有一个镜子，一边刷就一边看我自己，这么你长得这样子，这么你这样丑，这么你这样胖，这么你这样没有用，每一天早上起来都会做这件事情。那你问我为什么要这样子做？其实我也不知道。我要是知道的话，我就不会这么做了，对不对？所以那个时候就很讨厌自己，又觉得自己好像做什么都没有用，做什么好像都没有意义，也改变不了现状，也改变不了，就是自己这样子。哎，如果说你跟我有类似的这种感觉的话，你也可以在评论告诉我啦。每一天都会做这样的事情，每一天都会有这样的感觉跟这样的想法，但还是会录音，还是会录 Podcast， 还是会每天做饭。还是工作还是要做嘛，对不对？不然没有钱啊。嗯，但是在做这些事情的过程当中，其实是希望自己能够鼓励到自己，希望可以在这个生活当中寻找到一些人生的意义，或者是寻找到一些啊、呃，就是坚持下去的这个理由啦，希望可以给自己动力，继续走下去这样子。那当然，我自己也是意识到，如果再继续这样下去的话，迟早会生病了。其实我那个时候，我自己也是很害怕，如果我自己真的啊、呃、生病的话，我也不知道要怎么样子去解决这个问题，也不知道怎么样子去跟家人说这件事情。我也意识到了是不可以继续的，所以我那个时候我就尝试了很多方式，其实像我刚才就跟大家去提到了，我开始去调整我的生活节奏，我开始早睡、冥想。不喝奶茶，不吃宵夜，不吃甜食，到后来我就开始换个工，呃，换个环境工作。我相信在前几集 Podcast 我都有跟大家分享，我去到这个呃公共图书馆去工作嘛，因为它那个环境又很美，又冷气吹，然后又很安静。虽然说在家也很安静，但是那个感觉不一样。所以那个时候我就换一个环境工作了，但是因为疫情又没有办法，又只能在家工作这样子。然后现在呢，其实就有没有差了了，中就如果真的是中咖啡就中了，没有中就没有中这种感觉，这种心态了的。因为讲真，现在病毒真的到处都是，所以真的如果你真的要防，也很难防啊。因为像我自己家人呢，也是有人中咖啡了的，当然我自己还没有啦，所以当然我也不希望会发生在我身上，但是如果发生的话，我也接受啊。然后只能在家工作嘛，所以在家工作我就很常去换我的这个摆设哦。心情差的时候，或者是不能够专心的时候呢，我就会整理房间，然后重新摆设啊。如果你有，你是有 follow 我的 Instagram 的话，那你应该看到最近有一个影片，就是我收拾我的房间，然后我也把我工作的这个桌子移了一个新的位置，就是我这二十多年来都没有把我的桌子放在现在我录 podcast 这个位置。如果你还没有还不懂我的房间长什么样。你可以去到我的 Instagram 去看那个 video 啦。这个位置呢，其实我一直都很想要的，但是有一些方，就是有一些东西还是行不通。就比如说 extension 啊，因为我的插头是在另一个墙壁了，所以你要很长的 extension 这样子，所以一直没有实行。那到今天，我终于。不能够了啦，就是先放这边再讲了。extension 的问题慢点再解决，所以我现在就在这个位置，那我觉得很新鲜哦，就是重新摆设，就是换一个心情，换一个状态去啊、呃，重新在这个人生，在我的生活当中找到热情，这个是我觉得我现在能够做的啦。那当然，我现在最想要做的其实就是运动了、啊，真的就是运动。其实我一直跟我自己讲要运动，要运动，但是就是自己又很爱拖延啊，所以。progression 那一下就也没有运动到，运动应该是我现在近期最想要做的一个目标。那我希望我有一天也可以运动到，然后在这个 podcast 跟大家去分享运动过后的这一个，就是整个心态也好啊，整个状态。那我希望大家可以做一件事情，就是去 comment 那边督促我，就是不管你是用骂的还是怎么样，你就是督促我一定要马上运动。让我可能就是受到外来的刺激一下，可能就会去运动了。所以记得在 comment 告诉我，一定要去运动，一定要去运动，好不好？其实有很多时候呢 ，OK， 我们的焦虑、我们的忧郁是用来提醒我们自己的。哎、OK, ，怎么样子讲啊？那就是过去一直以来你所习惯的那一种生活方式，已经不能够再支撑你现在的这个日子了。所以你的焦虑跟你的忧郁就会像死者一样。哎，这边的使者不是那个使者，就是使徒行者的那个使者。OK， 简单来讲，天使啦就会来敲你的门，跟你说：“嘿嘿，亲爱的殿下，该换一个活法了。”就是他来告诉你，你一定要现在做改变了的，你不能够在以以前的这个生活方式继续生活下去了，因为你追求的东西已经不一样了，但是你还是用那个行为。还是用以前的行为去过着那个生活，但帅你才焦虑，但帅你才忧郁。哎、okay, ，这个其实这个也算是一种自己心里生出给自己的一个提醒了、啊，跟一个暗示这样子。那我就突然间想到，其实原来啊，焦虑跟忧郁有时候背后真实的原因啊，其实是来自于你背叛了你自己，你背离了那个真正的自己啊。因为一些外在的原因，因为别人的要求，因为别人的期待，所以你想要成为别人的样子，就是别人口中的样子。因为你要武装你自己，你需要把自己弄成其他的形状。这样子来讲的话，对于内心那一个被说的非常渺小那个真正的自己呢，对他来讲的话，其实就是一个背叛。所以他就用各种方式来提醒你说。这样做其实不对哦，你快来看看我，你怎么可以放弃真实的自我呢？你怎么可以去放弃掉你自己内心深处最想要的那一个自己的模样？所以他就用可能焦虑，他就用忧郁，甚至是各种情绪，用开心、不开心、讨厌这种情绪去来告诉你，你这样做不对，赶快去看看你自己到底要的是什么吧。所以，当我有了这一层的领悟的时候，所以我用了一段时间去 figure it out 或者是讲说去重新检视自己到底要的东西是什么，然后再去看自己现在所做的行为举止是不是跟我自己内心深处想要的东西是同一个方向了。像我之前的这种无力感啊，这种焦虑啊，其实是来自于我一直在跟那一个自我做对抗。就是我一直在跟我自己讲，怎么讲，怎样讲，是跟自己跟自己的一个战争。那我内心深处呢，可能我最真实的那个自己呢，我要的是 A， 但是我往 B 的方向走，这样子是不是离我要的东西越来越远 ？That's why 我才会焦虑，我才会忧郁。所以就比如说，我拿一个我自己的例子也跟大家去分享，就比如说，其实我很喜欢那些有品牌故事的一些品牌，或者是。我认识到他的这个品牌故事的时候，我觉得他这个故事很棒，我就会喜欢他这个品牌，我就会爱上他，甚至是我当然也会去消费他。但是这些品牌不一定是那种知名品牌，然后可能也不是那种名牌，可能像 LV、GUCCI 这样子。但是我听到的声音是什么？就是你买这个品牌都没有几个人懂，你买来做么？明白我意思吗？就是你不如你花同样的钱，你不会去买 LV、买 GUCCI 更好，大家都懂。所以当你可能穿着 LV、穿着 GUCCI 的时候，大家会觉得说：“哎，哇，这个人变有钱了。”但是如果你买那种拉扎牌，不是你拉扎牌 ，OK， 自己打自己嘴巴。如果你买那一些可能别人不知道的品牌，甚至像手表的品牌，如果你讲要看起来有钱的 Rolex、A.P.P.P. 这种是大家都懂了。但是如果你买，比如说像我自己很喜欢的 Bell and r o s t e r 有个 B R 0 5我自己很喜欢。但是可能我在讲在你不知道，哎，什么表来的，或者你自己 g g o o 谷歌搜一下啦。或者是还有另外一个我也是很喜欢的一个品牌，叫 Yegli Culture。哎，我不知道有没有念对啦。但是这个品牌呢是呃 Doctor Strange 在一开始有代言的一个品牌啦，不是代言，就是在这个 Doctor Strange C 里面跟 Marvel 里面它有。戴的一个手表，可能我现在这样讲一下，你们才会去 search。但是如果你单单只听我讲这个 Yegorly Culture 的话，什么来的？是不是那种巴沙马拉卖的手表啊？所以这个是我喜欢的东西，我喜欢它的整个故事，它的品牌力。但是如果你让我买了这样的一只手表，人家也看不出来，人家以为就是一两千块的表、哦。但是如果你戴了 Rolex， 不一样了喽！哇，这个一定是有钱仔的。一定是很差有钱的，他终于做起来了，他可以买 Rolex， 了他买 A P 啊。那我听到的这个声音是这样子，所以我就因此而改变方向，我就开始去追求要买 Rolex， 要买 A P， 啊，要买 Hublot 类似这样的东西。当我去追求，越追越没有目的的时候，越没有热情的时候，这个时候你在半路你是很怀疑你自己的，我这样子做是对的没？我这样子做可以的没？这种感觉。这个是我自己的一个感觉啦，啊、呃，讲回刚才那个品牌的东西，或者是像有一些人呢，他们就会觉得说，哎，像你买的这些名牌啊，它的 quality 真的没有很好的、哦。其实我自己也买了好几件呃 T-shirt， 好不好、呃？因为 T-shirt 已经很贵了，对我来讲，对我现在的能力来讲，其实很贵啊。但是我因为喜欢它的品牌，所以我就买。然后他的 T 恤，讲真，真的是没有到很好的 quality， 的摸起来就是来巴沙马拉们都会有的那种 quality， 摸起来啦。当是一件要卖几百块，那时候我就想，确实是哦，我买的那些几百块的衣服都不及我在 Uniqlo 在 h h a i c 海选里面买的一百块不到的这个 T 恤，为什么我不要去直接消费更便宜的，又可以换来舒适呢？就会有开始有那个矛盾啊。当那个矛盾起来的时候，我就想，是咯，为什么？不可以买？为什么他们收了这样贵的钱，却要做这么烂垮了一的这个布料，还是怎么样？然后就开始怀疑自己：这样我是不是真的买到一个不值钱的东西？只是因为人家的品牌做得很响亮 ，marketing 打得很好，做得很好，所以他才卖这么贵。这也会让我就是严重怀疑我自己喜欢的东西真的是有这么差没？真的是没有那么好？那为什么他可以卖的这么贵，而且还很多人喜欢？当然不是那种众皆所知的这个品牌，那我没有话讲，因为毕竟人家可能像 LV 啊、GUCCI 啊这些，他们真的是用了很长的时间去打造他们自己的这个品牌，所以那时候我就想，哎，到底是我的问题还是？所以就很，所以就是有这样的一个状况，所以才会开始焦虑，才会开始犹豫这样子，到那个程度是已经觉得只要是我喜欢的东西，就不会有人喜欢。已经是我觉得是忧郁到那种状态了的，就是哎，我觉得这个东西很漂亮，我都不敢告诉他们讲说，我觉得这个东西很漂亮，因为他们一定会不喜欢，他们一定会反驳，哎呀，这个哪里会漂亮，这个才美啊，类似这样的东西，甚至是我觉得我自己在我朋友圈子里面呢，算是少数会去听这个 hip hop music 的。就是饶舌的，因为可能很多他们都听流行曲啊。当然，现在 hiphop 已经开始比较 mainstream 了。但是我讲，但是其实我身边的朋友呢，其实他们都还是比较偏向于就是流行曲，还是比较抒情的、啊，就变得说很像像我刚才讲，我自己喜欢的东西真的是很差嘛，真的是没有人喜欢的嘛。我感觉我自己好像是一个怪胎。再说我喜欢的东西大家都不喜欢，然后就慢慢开始。不怎么爱去表达自己所喜欢的东西，只是可能默默的喜欢而已。或者是，如果说今天我真的很喜欢这个东西，我也不需要去跟人家讲。讲了，可能换回来的只是他们的不理解，或者是他们嘲讽的言语。那我何必呢？何必要做低自己呢？其实现在我就是有一种状态，而我我做什么东西，我喜欢什么样的东西，我听什么样的音乐，我都不会。这么急切的去分享给身边的朋友，因为在我的这个角度来讲的话，我知道他们一定会不喜欢，所以就不用浪费那个精力。这个是我现在的一个状态啦。我不知道听到这里的你，听到这里的听众呢，会不会感觉我有点负能量？那我也就不要再继续负能量了。我觉得其实也蛮负能量的。我们讲回今天的这个主题，焦虑这件事情，好不好？这个其实就是我今天会跟大家分享的一些事情了。那我也希望听了这集 Podcast 的你，如果你真的是处于在焦虑、忧郁的这种状态下的话，我希望你可以去聆听你自己的声音，而不是去听别人的声音。你必须要聆听你自己的声音。那我自认能够聆听自己的声音的方法，就是透过冥想。真的，大家，如果你没有尝试过冥想的话，你真的可以去 try 一下。我教你一个很简单的方法。很多人觉得冥想你是要，你是要去到另外一个世界，需要想象什么？其实不需要。你先开始一个非常简短的五分钟就好，甚至三分钟都可以。你只要做的一件事情，就是去调节你的呼吸。你的呼气一定要比你的吸气长。长一秒也好，长长零点秒也好，都可以。你只要去做这个，你持续去做一个3分钟或者是5分钟，然后你可能每一天或者是两天一次啊，一个礼拜一次都可以。根据你的状态，你一定可以找到答案的。你相信我，因为我就是在这个过程当中，越来越认识自己，也越来越坚持自己的选择。当然，我在这边，我在这个 podcast 里面呢，我是非常非常推广人家去冥想的啦，啊，因为我自己真的在这个过程当中找到很多答案，也释怀了很多东西，所以我希望就是如果你真的是处于这一个阶段的话，我希望你可以尝试这个方法，如果你没有尝试过的话。但是如果你尝试了这个方法还是行不通的话，那么可能就要去寻找别的方法了，可能甚至是找心理辅导或者是 therapist 去根据你的状况去做调整。这个我就爱莫能助了啦。如果你真的很有需要，就是人家去听你讲话，我觉得你可以找一个 therapist 哦。我相信马来西亚的 therapist 应该是比较没有这么普及啦。艾 I 明 mean, 讲这个工作的话，所以可能要找到的话，应该也比较难。但是我相信你可以的啦。那在最后最后呢，我想要用网络上的一句话，因为我在网络上看到一句话，我觉得很棒，就是说你可能需要思考的是，这个世界上有很多东西是可以被取代的，就比如说像电话。十年前我用的电话是 Nokia、ok、6600。现在我用的电话是 iPhone 十二，那个东西是可以被取代的，甚至是可能一两年就会取代一次，一两年就会取代一次。但是你这一个人本身呢，一定是有什么东西是没有办法被别人取代的。那找到这个闪闪发亮的东西呢，你就要把它当做是你最珍贵的宝藏，然后你当然你要花时间在上面生根，然后这样子就可以去。拓展出属于你自己的一片森林了，而这是我在网络找到的一句话，那我觉得对我是真的很有帮助。那我希望这句话是可以帮助到你了。你要找到一个你没有办法被 replace 的东西。如果你讲比金钱、比权力这些是肯定有办法被取代的，你赚一百万，人家赚两百万；你赚四百万，人家赚五百万，是可以被取代的。但是一定有一些东西。是没有办法被取代的。只要找到那个东西，你就可以，呃，可以怎么样呢？可能我觉得在一开始上，你就开始有自信。那有自信，你就可以花时间去做这件事情。那可能在未来的两年、五年，你就会有你自己的一片森林了啦，好不好？那么今天的这个 podcast 呢，就到这边为止了。那但是不要忘记关注我们 h i h i Studio 的这个 Instagram H Y H Y S T U。D I O 关注我们嗨嗨 Studio， 然后可以获取到我们这个 Podcast 甚至是嗨嗨 Studio 的一些最新的消息啦。那如果你喜欢我的声音的话，那么请我喝一杯饮料解渴，让我继续说下去。那台湾的朋友的话，你可以直接用这个 First Story 的内建赞助功能。然后如果你是马来西亚的朋友的话，其实我在说明栏里面呢有放一个 g r e a t Pay 的 link， 你也可以请我喝一杯咖啡的钱。OK， 就是你随意啦。所有的连接呢，都在说明栏里面。我们下一集再见，拜拜。